0: zusammen zu einer weiteren Folge unseres Öcon-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Willkommen im Anthropozän. So lautete der Titel einer mehrjährigen, extrem gut besuchten Sonderausstellung des Deutschen Museums in München. Populäre Veranstaltungen wie diese haben mit dazu beigetragen, dass der neue, etwas sperrige Epochenbegriff des Anthropozäns den Weg aus der Nische geologischer Fachdebatten in die breite Öffentlichkeit gefunden hat. Und mittlerweile fast schon zum Modebegriff avanciert ist, der immer häufiger durch die Feuilletons geistert. Anlass genug, mal etwas genauer hinzuschauen. Bringt uns der neue Begriff weiter bei der Bewältigung all der Krisen, von denen wir gerade umzingelt sind? Oder führt die Rede vom Anthropozän in die Sackgasse? Und wenn ja, in welche? Über Jahrtausende verlief die Geschichte der Menschen vor dem stummen Hintergrund einer Natur, die von all dem menschlichen Treiben relativ unbeeindruckt blieb. Gewiss, Umwelt- und Naturzerstörungen begleiteten den Prozess der Zivilisation von Anfang an, aber es waren eher lokale, zeitlich wie regional begrenzte Ereignisse. Keine globalen, irreversiblen Eingriffe in den Naturzusammenhang. Dies hat sich längst geändert, spätestens mit der industriellen Revolution, vor allem aber seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Grund? Eine im Zuge der Globalisierung entfesselte wirtschaftliche Dynamik, die von billigem Erdöl und anderen fossilen Energieträgern angefeuert wurde und wird. Der Mensch, griechisch Anthropos, ist dabei immer mehr zum bestimmenden Faktor für das globale Ökosystem geworden. Der weltweite Klimawandel, die Erwärmung und Versauerung der Weltmeere, der dramatische Verlust an biologischer Vielfalt, die Plastikmüllstrudel in den Ozeanen, der nukleare Fallout, der noch in den entferntesten Regionen der Antarktis messbar ist. All das sind Zeichen dafür, dass die Eingriffe des Menschen in das System Erde in Umfang und Qualität eine völlig neue Dimension erreicht haben. Der zunächst als wissenschaftlicher Fachterminus eingeführte Begriff des Anthropozäns soll hierzu die begriffliche Klammer bilden. Vor gut 20 Jahren erstmal zur Diskussion gestellt von dem kürzlich verstorbenen Chemie-Nobelpreisträger Paul Krutzen, dem Entdecker des Ozonlochs. Die Beherrschung von Natur, die sich unsere technische Zivilisation auf die Fahnen geschrieben hat, droht zunehmend in eine Beherrschung durch Natur umzuschlagen. Eine wahrlich paradox anmutende Situation. Je mehr es gelingt, uns die Natur zu Diensten zu machen, je mehr entziehen sich die dadurch ausgelösten Prozesse unserer Kontrolle. Von daher ist Anthropozän ein Begriff, der gleichermaßen Macht wie Ohnmacht des Menschen beschreibt. Im nachfolgenden Essay setzt sich die Politologin Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, kritisch mit diesem neuen Konzept auseinander. Was bedeutet der Begriff Anthropozän? Welche Implikationen hat er und vor allem was folgt aus ihm? Meint Anthropozän nur das Problem oder auch seine Lösung? Welche trügerischen Hoffnungen werden aus ihm abgeleitet? Aber auch zu welch neuem Selbstverständnis des Menschen im Ganzen der Natur könnte das Anthropozän-Narrativ beitragen? Hören Sie nun den Essay Mensch macht Geschichte: die ambivalente Erzählung vom Anthropozän von und mit Barbara Unmüßig.
1: Ohne Zweifel, der Mensch ist zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren des Planeten geworden. Kein Winkel der Erde bleibt von den menschlichen Eingriffen ins Erdsystem verschont. Drei Viertel der eisfreien Erdoberfläche sind von Menschen in irgendeiner Weise beeinflusst. Verschiedene Landnutzungen zerstören großflächige Ökosysteme. Das Klima und der Stickstoffkreislauf haben sich für immer verändert. Bei der Versauerung der Ozeane stehen wir kurz davor, die natürliche Grenze zu überschreiten. So entstehen irreversible Schäden, die die Bewohnbarkeit der Erde gefährden und heute schon einschränken. Die Menschheit ist zu einer Naturgewalt geworden. Die Klimakatastrophe ist der mächtigste Ausdruck davon. Wir rotten Tiere und Pflanzenarten aus, überfischen und vermüllen die Meere und beuten natürliche Rohstoffreserven aus. Wir holzen tropische Wälder ab, legen Monokulturen an und überdüngen Böden und Gewässer. Für die Lagerung von Atommüll verlangt § 1 des deutschen Standortauswahlgesetzes die, ich zitiere, bestmögliche Sicherheit von einer Million Jahre, Zitat Ende. Das sind für heute lebende Menschen schier unvorstellbare Zeitdimensionen. Wie tief die menschlichen Eingriffe sind, symbolisieren auch vier Flohkrebse, die 2014 im Marianengraben in 6.000 bis 7.000 Meter Tiefe entdeckt wurden. Bei einem der Tiere wiesen sie im Körper den Kunststoff PET nach, der unter anderem zur Herstellung von Trinkflaschen, Folien und Textilfasern verwendet wird. Die WissenschaftlerInnen tauften die neue Spezies Eurotenes plasticus. Plastik war an einem der unzugänglichsten Orte des Globus angekommen. Geologische Epochen lassen sich im Gestein und Sediment nachweisen. Spuren des Menschen und der industrialisierten Gesellschaften lassen sich heute überall finden und werden auch in tausenden von Jahren Zeugnis unseres Wirkens sein. Spuren der mannigfachen Atomtests, Plastik, Beton, Aluminium und Kohlenstoffverbindungen aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Die International Commission on Stratography, die größte und älteste Einheit in der Internationalen Union der geologischen Wissenschaften, hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Anthropocene Working Group, deren Aufgabe es ist, zu definieren, ob die menschlichen Eingriffe eine neue Epoche markieren, die das Holozän offiziell ablösen soll. Diese Expertengruppe hat mit großer Mehrheit genau das vorgeschlagen und empfiehlt als Beginn des Anthropozäns das Jahr 1950, nämlich den Start der zahlreichen Atombombentests und der Beginn des großflächigen Einsatzes von Stickstoff und Dünger. Die Festlegung des Anfangs der neuen Epoche auf diesen Zeitpunkt ist umstritten. Sollte er nicht besser auf den Start der industriellen Revolution, also Mitte des 19. Jahrhunderts, datiert werden. Noch 2021 soll die Internationale Union der geologischen Wissenschaften einen Vorschlag zur Beratung dieser Arbeitsgruppe erhalten. Die Belege dafür, dass der Mensch ein epochaler geologischer Faktor ist, sind jedenfalls erdrückend. Das Anthropozän erscheint attraktiv als Erzählung, es sensibilisiert dafür, dass der Mensch eindeutig der Urheber der Umweltkrisen ist. Wenn dies nun zum Ausgangspunkt dafür würde, dass wir endlich eine radikale Trendwende einleiteten und eine radikale ökologische und soziale Transformation unserer Produktions- und Konsummuster stattfinde, wäre das Narrativ des Anthropozäns sehr sinnstiftend. Einer der Erfinder des Begriffs, der kürzlich verstorbene Nobelpreisträger Karl Krutzen, hat vermutlich genau das im Sinn gehabt. Sensibilisieren, warnen und zur Trendumkehr auffordern. Er wollte auf diese Weise auch zum schnellen politischen und wirtschaftlichen Handeln motivieren. In seinem Beitrag Geology of Mankind in der Zeitschrift Nature aus dem Jahr 2002 hat er sich in seiner tiefen Sorge um die globale Katastrophe dann allerdings sogar für groß angelegte Geoengineering-Projekte vor allem zur, in Anführungszeichen, Optimierung des Klimas ausgesprochen. Später jedoch hat er in einem Interview zwar noch für die weitere Erforschung solcher Geoengineering-Optionen plädiert, aber sich klar von einer Anwendung distanziert. Zitat mit der These vom Anthropozän ist die Dialektik der Naturbeherrschung in eine neue Phase eingetreten. Zwar hat sich die Menschheit die Erde untertan gemacht, aber sie ist immer weniger in der Lage, ihre Naturverhältnisse zu kontrollieren. Zitat Ende. Damit umreißt Christoph Görg in einem Aufsatz für die Zeitschrift Gaia die offene Frage, ob das Anthropozän zu einer grundlegenden Neudefinition des Mensch-Natur-Verhältnisses und des Wirtschaftens führt oder der epochenmachende Mensch mit neuen Allmachtsfantasien und großmaßstäblichen Technologien wie Geoengineering die Kontrolle zu behalten versucht. Jenseits der geowissenschaftlichen Debatte ist das Anthropozän längst Auslöser für soziologische, philosophische, kulturelle und politische Diskurse geworden. Nämlich über den Platz der Menschen in der Natur, über Ursachen und Verantwortung dafür, dass wir bereits weit über die planetaren Grenzen gewirtschaftet haben und über die Schritte, die eingeschlagen werden müssen, um dem entgegenzusteuern. Doch Macht- und Ungleichverhältnisse erklärt das Anthropozän-Narrativ bisher noch nicht. Für transformative Prozesse sind sie gerade aber ein zentraler Schlüssel. Wo liegen die Ursachen für diese Eingriffe des Menschen ins Erdsystem? Ein undifferenziertes Wir hilft da nicht weiter. Das Anthropozän als rein geowissenschaftlicher Begriff verdeckt beziehungsweise nivelliert unsere Verantwortung für die Zerstörung der Natur. Es sind eben nicht alle Menschen, die den Planeten ruinieren, sondern globale ökonomische Eliten und globale Mittelklassen, die über die Verhältnisse und auf Kosten anderer Leben emittieren, konsumieren, verbrauchen und vermüllen. Die Wurzeln der multiplen Krisen müssen ins Blickwelt geraten. Deshalb muss die Rede vom Anthropozän auch die Kritik am endlosen Wirtschaftswachstum und an der kapitalistischen Produktion in den Blick nehmen. Besser noch, dass Wirtschaften und soziale Leben so denken, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben für eine Bevölkerung von bald acht Milliarden Menschen. Noch ist nicht klar, welche Deutungen der Anthropozän-Erzählung, die Oberhand gewinnen werden. Umkehr und Demut oder doch wieder Machbarkeitswahn mit zu vielen kritischen Technologien, haben wir wirklich verstanden, dass die Erde endlich ist, dass die Natur zurückschlägt und nicht mehr mitspielt und die Menschen die Ursache dafür sind, dass unser Platz im Kosmos nicht mehr als gesichert gilt diese Einsicht wäre wirklich epochal. Die Erzählung vom Anthropozän kann aber auch eine ganz andere Richtung einschlagen. Die Erkenntnis, dass der Mensch den Planeten nachhaltig prägt, wird als eine großartige Gelegenheit für den menschlichen Einfallsreichtum gesehen, für den Weg zu einem sogenannten guten Anthropozän. Denn wenn wir die Erde so tiefgreifend und umfassend beeinflussen, warum sollen wir diese Macht nicht auch zu unseren Gunsten nutzen? So haben bereits Techno-Optimisten verschiedenster Couleur damit begonnen, Lebewesen in der Natur neu zu designen, etwa durch Eingriffe ins Erbgut von Menschen, Tieren und Pflanzen. Das aber ist eine fatale Wendung der Erzählung, ein Irrweg. Ein solcher Irrweg ist auch das sogenannte Geoengineering. Damit ist das Manipulieren des Klimasystems unserer Erde mit großmaßstäblichen Technologien gemeint, um so der Klimakatastrophe zu entkommen. Einige Protagonisten von Geoengineering nutzen längst das Anthropozän als Bezug- und Begründungsrahmen. Geoengineering umfasst viele Technologien. Sie alle bedienen den Techno-Optimismus, dass wir mit Ihnen aus der Klimakrise kommen, ohne dass ein Umdenken oder gar so etwas wie eine Selbstbegrenzung notwendig wären. Am weitesten auf dem Vormarsch sind Vorschläge, Kohlendioxid chemisch aus der Atmosphäre zu filtern und unterirdisch zu speichern. Außerdem gibt es Vorschläge, das Filtern und Speichern des CO2 auch großen Bioenergie-Monokulturplantagen zu überlassen. So soll die natürliche Fähigkeit von schnell wachsenden Pflanzen, CO2 zu speichern, auf technische Weise genutzt werden. Biomasse wird durch Verbrennung in Bioenergie umgewandelt, dabei frei werden des Klimagas, soll chemisch, in Schornsteinen gelöst werden, um dann später unterirdisch gespeichert zu werden. Andere Vorschläge der Geoingenieure sind, Algen im Meer im großen Stil zu düngen, um mehr Biomasse wachsen zu lassen, die CO2 aus der Luft speichern kann. Oder mit Partikeln die Effekte eines Vulkanausbruchs in der Atmosphäre zu simulieren, oder Wolkenkonstellationen künstlich aufzuhellen, um das Sonnenlicht zu reflektieren, um so den Klimawandel abzumildern. Doch diese Technologien haben nicht nur eine mehr als zweifelhafte Wirkung auf das Klima, sondern bringen auch gravierende Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Sie verschlimmern bestehende Umweltkrisen und schaffen neue Zielkonflikte auch sozialer Natur. Globale Land- und Wasserkonflikte würden verschärft, die Phosphor- und Stickstoffkreisläufe durch Dünger weiter belastet, mehr Biodiversität durch Monokulturen unwiederbringlich zerstört, die Versauerung der Meere vorangetrieben. Eine nachhaltige Antwort auf den Klimawandel sieht anders aus. Das Anthropozän ist mehr als ein Begriff und mehr als eine mögliche geologische Epoche. Es kann ein altbekanntes Weltbild, der Mensch als Maßstab aller Dinge, der sich über die Natur erhebt, sie gestaltet und beherrscht, erneuern und so auch den Glauben an Technofixis verstärken. Wie der Mensch auf die Natur einwirkt, ist aber nicht naturgegeben, kein Automatismus, sondern durch das gesellschaftliche mensch naturverhältnis bestimmt, also das Ergebnis von Produktions- und Konsummustern, von Machtverhältnissen, die wir selbst wählen und damit auch verändern können. Und dass es auch anders geht, zeigen andere Gesellschaften und andere Zeitalter. Deshalb ist die Auseinandersetzung um das Anthropozän längst auch ein Teil eines Diskurses, wie sich politische, soziale und kulturelle Verhältnisse ändern müssen, wenn das Anthropozän nicht direkt in ein Armageddon führen soll. Der Diskurs um das Anthropozän darf deshalb nicht entpolitisierend wirken und muss die Fragen von Maßhalten, Suffizienz, Macht, Verantwortung und Teilhabe einschließen. Zukunft und Freiheit, ein gutes Leben für alle gibt es nur, wenn wir die Fehler der Vergangenheit korrigieren. Um die Erderwärmung aufzuhalten, müssen wir vor allem darüber reden, wie wir weniger Schaden verursachen, Ökosysteme erhalten oder wieder renaturieren und bis zum Jahr 2050 aus den fossilen Energien aussteigen. Das geht indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energien stärken, die industrielle Landwirtschaft und Tierhaltung überwinden und in ökologisch verträgliche Landnutzungssysteme überführen, sowie unsere Mobilität revolutionieren. Wir müssen als Menschen wieder anerkennen, dass wir Teil des Ökosystems Erde sind und die natürlichen planetaren Grenzen genauso respektieren, wie die fundamentalen Rechte von Mensch und Natur und uns nicht der Illusion hingeben, dass wir uns über sie erheben können. So macht die Rede vom Anthropozän Sinn.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Essay der Politologin Barbara Unmüssig. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos, wie zum Beispiel das Manuskript zum Nachlesen, finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.